0: biliyorum. Fakat sana karşı bir şeyim var. O da ilk baştaki sevgini bırakmış olma. Günün için nereden düştüğünü anımsa Tövbe ve, ve başlangıçta yaptıkların eylemlerini sürdür. Tövbe etmesen gelip kandırdığını yerinden kaldırırım. Yine de olumlu bir yanım var. Nikolas, yanlılarının yaptıklarından nefret ediyorsun Ben nefret ederim. Kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Galip gelene Tanrı'nın cennetinde bulunan yaşam ağacından yeme hakkını vereceğim. Teşekkürler. Herkese bir daha hoş geldiniz. Aa, ekran önünde ve yüz yüze bu aa, olağanüstü zamanlarda. Evet aa, serimize devam ediyoruz ve Ruslara arayışımıza hoş geldiniz. Aa, Serimiz İsa'nın mektuplarıyla ilgileniyor. Aa, İncil'in son kitabı vahiy kitabı ve dedi ki ince, son kitabı biraz özel, biraz ayrı ve biraz zor. <gülüyor> zor çünkü bayağı simgesel, e, imgesel, anlamsal, kavramsal ve aslında bütün eski ayetteki e, imgeleri ve simgeleri yeniden ifade edip yeniden tekrarlamakta. Onun için eski aydi bayağı iyi tanımak lazım. A, Tevrat ve Zibur. özellikle Hişaya peygamberleri, e, Zakarya peygamberleri gibi e, peygamberleri. Um, ama aslında özel çünkü bu mektuplar bize yazılmış mektuplar. Çünkü haritaya baktığımızda ve bülten de görebilirsiniz. Aslında bütün 7 kiliseler Türk toprağında bulunan kiliselerdi. 2000 sene evvel bütün Türkiye'nin o bölgelerinde kurulan ve dikilen kiliselerdi. Ve onun için aslında bizim nasıl diyeyim, bizim mirasımız biraz. Biraz değil aslında tamamen. Ve ayrı çünkü yine ayette bol bol mektup var. Petrus'un veya başka havarilerin yazdığı mektuplar var. Petrus'un, Paulus'un, Yohanna'nın veya başkalarının yazdığı mektuplar var ama bu İsa'nın ta kendisinin yazdığı bir mektup. Yani bu baya ilginç ve Bilmiyorum düşünün, um, Ulu Tanrı size bir mektup yazıyor, sizi tanıyor, um, sizin yüreğinizi tanıyor, bütün yaptıklarınızı tanıyor. Kendi odalarınızda yaptıklarınızı, düşündüklerinizi, hiç kimseye söylemediklerinizi, her şeyi, her sırrı tanıyor ve size mektup yazıyor. Um, ve bu aslında e, bu vahiy kitabının e, özelliği veyahut ayrıcılığı ve bilmiyorum neye inanıyorsunuz bugün belki. Allah'a inanmıyorsunuz, Tanrı'ya inanıyorsunuz, belki bir güce inanıyorsunuz, belki bir enerjiye inanıyorsunuz ama aynı şeye gelir, bu um, inandığımız şeyi tatmak istiyoruz, um, yaşamak istiyoruz, görmek istiyoruz. Yoksa çünkü sadece bir teori kalıyor um, ve bu mektuplarla aslında bu teori pratik olmakta ve biz olarak, kilise olarak aslında um, bizim düşünmek istediğimiz şey Allah bize mektup yazsa acaba ne yazar? Um, ve bugün bir Efeslilere bakıyoruz, Efeslilere yazılan mektuplara ve um, tabii ki kilise dediğimiz insanlar yani bir bina değil. Kilise biliyorsunuz Grekçe kelimeden ekleziyadan geliyor ve eklezi aslında insan topluluğu demek. Ve kilise her yerde olabilir, parkta buluşabilir, Göstepe parkında buluşabilir, koşuyolunda buluşabilir. İllaki bir binada buluşması gerekmez. Um, yani bu mektup insanlara yazılmış bir mektup ve 7 mektubun yapısı aynı ve bunu aklımızda tutarsak belki faydalı olur. İlk önce hep İsa'nın bir özelliği ortaya çıkarılıyor. İsa'nın, Mesih'in, Tanrı'nın, oğlunun bir özelliği ortaya çıkarıyor. Sonra bir övgü bölümü var ve sonra bir eleştiri, bir azar bölümü var. Sonra çözüm teklifi var. En sonunda zecil tedbirler göz önüne getiriliyor. Ve en sonunda da ödüller a, göz önüne getiriyor. Ve aslında ne kadar iyi bir pedagog a, İsa. Çünkü önce övgüyle başlıyor. <gülüyor> Hemen eleştiriyle başlamıyor. Hemen azarlamaya başlamıyor. Önce iyi şeyleri meydana vuruyor. Sonradan a, eleştiri bölümüne geçiyor. Ve biz de onun örneğini alarak bugün a, bunu yapmak istiyoruz. Efes'e gitmeyen hiç var mı? Bir sormak istiyorum O tamam. Mutlaka gidin ee, en ilk fırsatta aslında bilmiyorum orta yani antik antik zamanın en fazla elimizde kalmış bir hazinesi yani o kütüphanenin arasında durmak ee, ve birçok yeni şeyler kazıp bulmuşlar. Sizinle üç şey paylaşmak istiyorum ve şunu böyle biraz düşünün doktora gidince sanki böyle doktora gidip sizi bir test yapıyor ee, Yunus mesela sağlık raporu istedi. Yüzme, yüzmek için yani, sağlık raporu çıkartmamız gerekti. Sağlık ocağına gittik. Siz de düşünün İsa sizin doktorunuz ve size bir sağlık raporu çıkartıyor. Ve bu kiliselere bakarken kendimizi düşünelim. Bizim bizim için geçerli olan şeyler nedir? Belki bizde de bazı şeyler vardır. Ve kendimizi sorgulamamız lazım. Birinci boyut övgü boyutu. Nesnesel. İkinci boyut eleştiri boyutu. İlişkisel ve üçüncü boyutu ödül boyutu yaşam. Yani övgü, eleştiri ödül. Efeslere bakarsak nesnesel, ilişkisel ve yaşam. Başlayalım. İkinci, üçüncü ve altıncı ayete bakarsanız bir daha okuyayım. Evet sabırlı dayandığını ve adım uğruna sıkıntılar çekip yorulmadığını biliyorum. Üçüncü ayette veya ikinci ayette diyor ki Yaptıklarını, çalıştığını, çalışkanlığını, sabrını ve kötü kişilere dayanamadığını biliyorum. Ve 6. ayette diyor ki... Bulmam lazım. Nikolas yanlarının yaptıklarını nefret ediyorsun. Ben de nefret ederim. Bunlar övgü ayetleri. Efes Kilisesi'ne baktığımızda aslında genel bakış açısından bayağı sağlam bir yapıydı. Yani insanlar orada baya yetkinleşmiş ve e, imanda sanki güçlü bir adımlar atmış gibiydi. Ve Efes Kilisesi'ni nereden çıktı düşünüyorsanız, Efes Kilisesi'ni Pavlus dik- dikmişti zamanında, e, elçilerin işleri 19. bölümde okuyabilirsiniz. Um, ve Paulus sonra 3 üç yıl kalmıştı ve bu Paulus için çok özel bir şeydi çünkü Paulus genelde biliyorsunuz gidip böyle birkaç hafta kalırdı, <gülüyor> iki ay, bir ay kalıp daha derdi tam ben devam ediyorum ee, ama Efes'te bayağı uzun kalmıştı um, ve e, bunu anlamak için e, Efes'in kili, Efes'teki kilisenin başarısını, övgüsünü anlamak için biraz Efes'i anlamamız lazım. Efes e bakarsak, bunu tarih kitaplarında okuyabilirsiniz. Efes antik dünyanın en büyük, en önemli şehriydi. En zengin şehirlerden birisiydi. Asya'da çok ünlüydü. Çünkü ticari merkeziydi. Yani Efes'ten geç geçen kimse yoktu. Herkes Efes'e gidiyordu. ve Neden? Çünkü Efes'in coğrafyasına, o zamanki coğrafyasına baktığımızda liman vardı. Ve baya önemli bir merkezdi, ticari merkezdi. Um, ve insanlarına bakarsak, e, halkına bakarsak, büyü ve batıl inançlara düşkün insanlardı. Um, Birçok ilginç şeylere inanırlardı. Um, Elçilenişin 19. bölümünün e, 13. ve 20. ayetlerinde bunları okuyabiliriz. Ve bilmiyorum kendi halkımıza baktığımızda, kendi milletimize baktığımızda da belki bunları fark ediyoruz. Um, bizim topraklarda da nazar boncukları var. Um, e, fal okuma var, e, <gülüyor> Türk ağacının altında kalmış. Sağ kulağın kaşınınca, sol kulağın ka. Bunları biliyorsunuz herhalde. <gülüyor> e, aslında yani Türk kilisesi Hı- değil, <gülüyor> çünkü e, kendi halkımızda da bunları görüyoruz. Ve Efes'in en önemli şeyi ise aslında Artemis Tapınağıdı. Antik dünyanın 7 harikasının biriydi ve birisiydi ve kentin bütün gururu aslında bu tapınaktı, bu Artemis Tapınağıdı. Ve bu tapınağın özelliği şuydu. Sadece yani önemli bir bina e, yapı değildi. Um, kaçaklar için bir sığınak yeriydi. Kaçaklar için derken um, aslında güzel bir şey. Yani um, insanlar baskıdan kaçma, kaçıp bir sığınak bulmaları, barınak bulmaları güzel bir şey. Ama Efes bunları bunu kötüye kullanıyordu. Yani um, bu Artemis Tapınağı suçlular barınağıdı. Yani suçlular derken oraya gelip kanunun ötesinde bulunuyordunuz çünkü kanun size e koyamıyordu. Yani diyelim ki başka bir köyde kötü bir şey yaptınız, bir şey, bir birilerini öldürdünüz, soydunuz, Efes'e gidiyordunuz, vapura binip ondan sonra tapınağın içine girip orada e, lojmanlık yapıyordunuz, kalıyordunuz ve hiç kimse size e koyamıyordu. Ve bu sadece yani e, bunun nedeni. Efesler biraz e, aptal olmaları değil. Nedeni ekonomik avantaj. Bakın Efes'teki bulunan aslında organize bir suç merkeziydi. E, bütün suçlular oraya gidiyordu. Çünkü biliyorlardı orada kimse bize el koyamaz. E, ve geliyorlardı ve bol bol para getiriyorlardı. Aslında bazı tarihçiler diyor ki Efes'in zenginliği e, bu yapıya sahip olmalarıydı. Yani o Artemis Tapınağı'nın bütün bu suçlulara bir... E, Sığını, sığınma yeri vermesi aslında şehrin asıl zenginliğinin sebebiydi diyorlar. Um, ve tabii ki bunun pahası nedir? Um, adaletsiz bir çevre oluşturuyorsunuz ve orada yaşamak tehlikeliydi. Um, ve tabii ki şehir zengin diyorduk ama her maalesef her um, toplumdaki gibi bu zenginlik sadece birkaç insan için geçerliydi ve birçok köle vardı, birçok fakir vardı, birçok yoksul insanlar vardı. Ve zenginler ve yoksullar arasında hiçbir hiçbir şey yoktu boşluk vardı ya zengindim ya um, ya fakirdim um, ve Efesler um, burada dayanıyor yani bu mantığa yani ekonomik maddi için her şeye razı olmayı aslında bu Efes'in yaptıkları şey um, yasaları aşmayı ezmeyi sadece işine gelince yasalara uymayı um, Efesler buna dayanıyorlardı. ...ve bilmiyorum siz kendi hayatınıza baktığınızda ıı, sağlık raporu dedik siz nasılsınız böyle? Mesela maddi kâra veyahut ıı, ekonomik avantaja baktığınızda siz de yasaları esnetiyor musunuz? Ara sıra çiziyor musunuz? Um, ve daha da geniş daha da genişe gittiğimizde aslında çok ilginç çünkü ıı, Tanrı bize 10 buyruğu verdi. Ve on buyruğun yapısına bir baktığımızda çok ilginç. Dördüncü buyruk aslında çalışmakla ilgili. Çalışmakla ilgili ve um, Mısır'a çıkış kitabını 20. bölümde bulursunuz. Diyor ki 6 gün çalışacaksın, 1 gün istirahat edeceksin diyor. Ve aslında bu yapı um, bedensel, duygusal ve psikolojik dengemizi sağlayan bir yapı. Yani sadece böyle ben sana bir kural veriyorum uh, onun için yapacaksın değil. Hayır. Düşünürsek mantıklı bir kural. Yani bizim avantajımız için kural. Yani spordaki kurallar gibi. Ha, sporda kurallar olmasa Futbol oyunda kuralları olmasa herkes istediği gibi oynar. İşte birisi bacağını kırar, öbürünün kafasını kirar, gol atar ama yani oyunun hevesi çıkar. Hayat kuralları bize yararlı ve bedensel, duygusal, psikolojik dengemiz için bu bir bu bir kural. Rabbin verdiği bir şey. Ve bakın aslında hem işe hem tembelliğe sınır koyuyor. Tembelliğe çünkü diyor ki 6 gün çalışacaksın diyor. Paulus başka diyor ki çalışmayan yemesin yani çalışmaya çalışmaktan üşeniyorsan o zaman yeme. Tabii ki iş bulabilirsen. Bunun tabii ki daha fazla boyutları var. Ama çalışmanın işin de bir sınırı. Çünkü bazı insanlar 6 gün çalışmaktan da doymuyor. Bazı insanlar hiç çalışmaktan duramıyor. <gülüyor> Ve 7. günde istirahat etmem lazım diye insan belki kızıyor. Bakın bu çalışma sınırı bizim... Bize bir şey göz önüne getiriyor. Kendimize değil Allah'a güvendiğimizi vurgular. Kendi işimiz, hayatımız, faturalarımızı ödememiz kendimize bağlı değil Allah'a bağlı olduğunu vurguluyor. Ve devam edersek bütün hayatın kontrolü kendi elimde değil Allah'ta olduğunu vurguluyor. Şu anda pandemi zamanında, bunu çok net görüyoruz, minnacık bir virüs çıkıyor, bütün dünyayı alt üst ediyor. E nerede kontrol, ne yapacaksın? Aşı geldi, aşının etkisini bilmiyorsun, ne yapacağını, ne edeceğini bitmiyorsun, ne zaman biteceğini bitmiyorsun, bazıları 21 tamam sonuna kadar devam edecek diyor. Yani hayatımız elimizde değil ve bunu bu bir hayal yani buna inanırsak. Ve aslında bu iş sınırlaması kontrolü bizimde, bizde olmamasını gösteriyor. Ve maaşımın iş yerimden değil aslında, patrondan değil, alan verdiği bir maaş. Çünkü o işi nasıl buldum? Kim verdi o işi bana? Um, bilmiyorum ben e, biliyorsunuz üniversitede çalışıyordum ve ilk e, yurt dışındaydım ve Tanrım'ın ilk Türkiye geri çağırdığında benim maaşım çok güzeldi yani memur maaş alıyordum ve çok ve dedim eee maaşım ne olacak? <gülüyor> Şimdi e, tamamen korunmuş bir çevreden ben dışarı mı çıkacağım ya çok büyük bir aptallık olur yani nasıl yapabilirim böyle şeyi ama anladım aa bak ama sen kendine güveniyorsun sen o başka şeylere güveniyorsun sen Allah'a güvenmiyorsun ve İsrail'e baktığımızda bunun örnekleri çok ilginç İsrail'in biliyorsunuz halkı çiftçilikle geçiniyor yani tarlaya işte bir şeyler biçiyorlardı, ekiyorlar bilmem ne ve ben bu 6 artı 1 kuralını tanrı sadece haftaya değil senelere de uyguladı. Yani dedi ki 6 sene boyunca tarlaya, tarlayı işleyeceksin, çiftçilik yapacak. 7. sene tarlayı rahat bırakacaksın. Tarla istirahat etsin yani sadece bizi değil doğayı da düşünüyor. Etrafımızda baktığımızda doğa tamamen dengeden kaçmış. Yani bir kış göremedik mesela bir kar bile yağmadı hala 17 derecede geçiniyoruz. Biz çok dengesiz varlıklarız. Ama Tanrı bize bu kuralları veriyor, bu mantığı veriyor. Başka bir şeye gelirsek, bağış vermeye gelirsek, kalbimizin paraya bağımlı kalmamasını istiyor Tanrı. Ve onu engelliyor. Zaten her şey onun. Ve bunu hatırlıyor. Tanrı birçok şey veriyor, birçok destek veriyor bize. Psikolojik, duygusal ve varsal kafamızı kaybetmeyelim diye. Efes'e geldiğimizde, bilmiyorum siz bunları duyduğunuzda, kendi hayatınızda o dengeyi görüyor musunuz? Yoksa diyor musunuz ya gerçekten psikolojik, duygusal, bedensel dengem yok yani bu konularda. O zaman düşünmemiz lazım ama Efes Kilisesi bu alanlarda çok başarılıydı. Ve kötülere dayanmasından bahsediyor, kötülere dayanamıyorsun diyor. aslında bu kötülük ne olduğunu bakarsak biraz bahsettim Artemis tapınağın ne olarak kullandığını elçilerin işini 19'undan okursam diyor ki o Paulus'un seyahat ilk gittiğinden bahsediyor 23. ayetten sonra diyor ki o sırada İsa'nın yoluna ilişkin büyük bir kargaşalık çıktı. Artemis tapınağın gümüşten maketlerini yapan Dimitrios adlı bir kuyumcu. Eksa el sanatçılarına bir hayli iş sağlıyordu. Sanatçıları ve benzer işlerle uğraşanları bir araya toplayarak onları şöyle dedi. Efesiler bu işten büyük kazan sağladığımızı biliyorsunuz. Ama şu Paulus denen adam elle yapılan tanrılığın gerçek tanrı olmadığını söyleyerek yalnız Efes'te değil neredeyse bütün Asya elinde çok sayıda kişiyi kandırıp saptırdığını görüyor ve duyuyorsunuz. Hem bu sanatımız saygınlığını yitirme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Hem de Ulu Tanrıca Artemis'in tapınağının hiçe sayılması ve bütün Asya eliniyle bütün dünyanın tapındığı Tanrıca'nın ululuğundan yoksun kalması tehlikesi vardır. Ve sonra Paulus'a el koymaya çalışıyorlar. Bakın sebepler aslında ekonomik sebepler. Sebepler gurur sebepleri. Aa, diyor ki. Ee, Artemis Tapınağın e, saygısını yitirmek tehlikesinde izliyor. Büyük kazanç kaybediyoruz diyor. Çünkü artık kimse bizim o yaptığımız, ürettiğimiz şeyleri almıyor diyor. Kötülere dayanamazsın diye yazıyor ve bunu övgü olarak yazıyor. Bakın, bu toplumda siz buna dayanamazdı dayanamazsanız o zaman aşırı bir baskı altındasınız. Neden baskı aldınız? Çünkü başka, başka düşünüyorsunuz, değişik yaşıyorsunuz, farklısınız. Farklı yaşadığınızda genelde insanlar saldırıya uğruyor. Çünkü genel düşünceye uymuyorsunuz. Herkes o putların tanrı olduğuna inanıyordu veyahut en azından ona benzer bir yaşam sürüyor. Siz şimdi derseniz yok, bu böyle değil, parvus gibi derseniz saldırıya uğruyorsunuz. O zaman ne oluyor? Daha çalışkan olmanız lazım, sabırlı olmanız lazım, yorulmaz olmanız gerek ve üçüncü ayette sıkıntı yaşamaya hazır olmanız lazım. Ve Efesliler bütün bunları yaptılar. Bütün bunları yaptılar. dikkatinizi çekmek isterim. Ve aslında Efesliler aynı Parlus gibi kötülüklere uymadılar. Putperestlikten kendilerini temiz tuttular. Farklı oldukları için sıkıntı ve acı çektiler. İsa'nın adı yüzünden. Ve bu çok güzel, çok muhteşem bir şey. Yani çok bayağı sağlam e, insanlara bakıyoruz. Başka bir e, Başka bir yönü var bu işin. İkinci ve altıncı ayette sahte havarilerden bahsediyor. ve Nikolas yanları sınayıp kabul etmelerinden bahsediyor. Ve bağlantı şu bakın. Yanlış öğreti ahlaksızlığa yol açıyordu. Onun için yanlış öğretilerini reddediyorlardı Efesler. Yanlış öğreti derken bunlar müjdeyi reddetmiyorlardı ama diyorlardı ki yani evet İsa güzel ama İsa'daki kazandığımız özgürlük sayesinde her şey yapabiliriz. Ve bunu ben bilmiyorum en son kimden konuştum. Aa, Hristiyan üzerinde düştüğünler çok var. Ya sizin için her şey serbest. ama öyle mi? Çok odun mu kitabı? <gülüyor> sizin için her şey serbest. Aa, İsa'nın standartları ne kadar yüksek ne kadar aşağı olduğunu hiç düşündün mü? İsa diyor ki sen e, duydun kardeşini öldürmeyeceksin. Sana söylenmişti kimseyi öldürmeyeceksin. Ama düşüncelerinde ona bir kötü düşünce bile düşündüğünde onu düşün, öldürmüş oldun diyor. Ha bize her şey serbest ha. Vay. Bu nasıl serbest? Diyor ki duymuş duydunuz diyor. Zina işlemeyeceksin diyor. Tanrı sana kurallar ver diyor. Ama gözlerinden bir kadına ile baktığında bile zina işlemiş oldun diyor. Ha bize her şey serbest. Çok güzel. Biraz okuyun kitapları. İncil'i okuyun. Mata 5 ve 7 bölümleri okuyun, bize hiçbir şey serbest değil. İsa'nın standartları en sert standarttır. Dünyadaki en, hiç kimse bunları tutamaz. Hiç kimse bunları tutamaz. İnsan bu standartlara göre yargılansa bir insan bile cennete gidemez. Hiç kimse gidemez. Bomboş bir yer olur. Bomboş bir yer olur. Ve Efesler bütün bunlara dayandılar. Yanlış öğretileri reddettiler. Yanlış öğreti derken her şey okey. İstediğin gibi yapabilirsin. Ee, İsa seni zaten affeder. Yok öyle bir gerçek yok. Bilmiyorum biz bazen böyle düşünüyor muyuz? Kendi hayatımıza baktığımızda diyoruz Ya ama İsa işte çağınlıkta öyle. Zaten günahları affedildi. Babamın en fazla takıldığı şey bu. Diyor ki sizin için kolaydır. Siz işte insanın tanrı olup sizin için öldüğüne inanıyorsunuz. Ama istediğim gibi yaşayabilirim diyor. Yani i̇nsan mantığıyla doğru ama aslında düşünüş, düşünüş tazı farklı. Çünkü bakın bu yaklaşım din kavramına uyum sağlıyor. Din kavramı derken itaat etmenin sebebi nedir? Dinde itaat etmenin sebebi korku. Korku çünkü itaat etmezsen ceza yiyeceğim. Ama dünyanın mahveden şey korku ve kibir değil mi? Dünyayı mahveden, berbat bir yer kılan, yani korku ve gurur değil mi? Ve din çevresinde bizi yönlendiren temel motivasyonlar bunlar. Ama İsa'ya baktığımızda farklı bir şeyden bahsediyor. İsa'nın yolunda e, itaat etmenin sebebi korku değil, ilişki. İtaat etmenin sebebi bizi kabul etmiş olması, bizi sevmiş olması, bizi evlerden kabul etmiş olması. Bize bir şey evvelden bekleyip sonra kabul etmiyor. Bizi böyle kabul ediyor. Ama sonra diyor ki şimdi sen, siz benim evlatları mısınız, Evlatlarım olduğumuz, ona göre yaşayın diyor. Kazanacağımız bir şey yok ama kaybedeceğimiz birçok şey var. Onun için din mantığından bakmamız lazım, insan öğretisine ilişki mantığından bakmamız lazım. Ve Efesiler öğretisine aşırı dikkat ettiler ve sahte ve yanlışa dikkat ettiler ve bakın. Bu çok bugün bu, bu çağda çok önemli bir şey. Çünkü sahte öğretiler diyelim ki sana birisi bir kitap verdi. Maalesef bu kitabın içinde yazmıyor. Dördüncü bölümde senin kafanı karıştıracak yanlış şeyler yazıyorum diye. Yazmıyor. Kendiniz denemeniz lazım. Kimse size bunu ve, ve yetkin birisine öyle bir kitap verdiğimizde çok tehlikeli. Veyahut her şey, her şey mevcut. Youtube'a gidip istediğiniz kadar video bakabiliriz. Ama bunlar manevi bakımdan sağlam videolar mı? Gerçekten İncil'deki yazdıklarını doğru anlayıp mı yargılıyorlar? Onun için bu çok tehlikeli ve çok um, önemli bir nokta. Peki Efes Kilisi'nin sorunları neydi o halde? Yani bu kadar güzel giderken <gülüyor> her şeyleri iyi gibi aslında. Sabır, çalışkanlık acı çekiyorlar kötüleri reddediyorlar ama yani o zaman sorun ne? bilmiyorum ben bu, bu mesajı hazırlarken ben kendime bunu çok sordum bu kadar güzel şey varken İsa neden bu kadar sert bunlara davranıyor? neden bu kadar? yani bir şey söylüyor bir tane şey söylüyor neden bu kadar sert azalıyor? bu kadar övgü varken sanki böyle karnenin hepsi güzelmiş bir tane şey kötüymüş gibi kafana ermedim Gelelim ikinci düşünceye. Eleştiri, ilişkisel. Bakın da dördüncü ayete baktığınızda diyor ki ilk baştaki sevginizi bırakmış olmanızı eleştiriyorum diyor. O ilk baştaki sevginizi bırakmış olmanızı. Ve beşinci ayette de diyor ki kandiliğini yerinden kaldırırım diyor bunu değiştirmezsen, tövbe etmezsen diyor. Ve bu bayağı ciddi bir şey. Um, neden? Bakın ilk sevgini bilmiyorum düşünürseniz um, aslında bizim bize de güzel uyan bir şey. Bilmiyorum bir şey, yeni bir eşya hayal ediyorsunuz. Eviniz için olsun veya teknolojik bir bir cihaz olsun. Önce duyuyorsunuz reklamda, ondan sonra gazetelerde duyuyorsunuz, televizyonda reklamını görüyorsunuz veya internette araştırıyorsunuz. Fiyat ne kadar falan filan harcıyorsunuz, para topluyorsunuz. En sonunda alıyorsunuz ve çok çoşsunuz, mutlusunuz. <gülüyor> İlk sevgi. Ve 1-2 gün kullanıyorsunuz, 3-4 hafta geçiyor, ya işte artık yani, köşenin birisinde duruyor. Değil mi? Bunu sadece eşyalarla yapsak sorun olmaz, bunu insanlarla da yapıyoruz. İnsanlarla da yapıyoruz. Bu bir yeni tanıdığımız birisi olabilir veya bir um, kız arkadaşı veya erkek arkadaşı olabilir. İlk başta benim kaç tane arkadaşım, um, ah ben aşığım, ah birisini tanıdım, ne güzel filan. Böyle başka bir şeyden konuşamıyor. Ondan sonra işte beraber gidiyor. Dört hafta sonra ya ayrıldık ya olmadı. Olmadı işte. <gülüyor> Anlaşamadık. <gülüyor> ha öyle mi? <gülüyor> Bakın eşyadan insana geçerken bir insana böyle davrandığımızda bu insan kendini köşeye atılmış bir oyuncak gibi hissediyor. Kullanılmış gibi hissediyor. Ve şimdi bu aş- bir aşama daha ilerleyelim. Tanrı'yı düşünelim. Allah'ı düşünelim. Bu yaptığımızı Allah'la yaptığımızda onu düşünün. O acaba ne düşünüyor bunun hakkında? İlk başta çok coşkulu, belki ilk başta kiliseye geliyoruz. İnsanlarla tanışıyoruz. Her şey çok güzel. Aa, aa, konuşman çok güzeldi. Bazı insanlar bunu duymak için para veriyor bilmem ne bilmem ne. Dört ay sonra, beş ay sonra gelmiyorsun. Ya yok ya. Olmadı işte. İyi değil. Bu kötü, o kötü. Bunu Tanrı'yla yaptığımızda ne düşünüyorsunuz? Ne, bize nasıl bir yalem Nasıl bir tepki verecek? Ama aslında daha derine gitmemiz lazım. Bakın benim bir mentorum bana şu sözü söyledi. Dedi ki güçlü yönlerin ne dedi. zayıf yönlerin de onlardır dedi. Güçlü yönlerin, güçlü tarafların neyse kötü yönlerinde onlardır. Dedi. Ben bunu ne dedim? Allah çok saçma bir şey. Yani normalde bilmiyorum. <gülüyor> güçlü yönlerin başka, zayıf yönlerin başka. Ama biraz düşününce um, anlamaya başlıyor insan. Bakın övgülerin hepsine dikkat edersek, Efes'in övgülerine, hepsi bütün övgüler nesne odaklı övgüler. Çalışkanlık bir şey çalışıyorum, kitap okuyorum, bir şey yapıyorum bilmem, bilmem, nesne odaklı bir şey veyahut um, acıyı sabırdan çekmek pasif bir şey. Tamam beni ...ben zoom görüyorum veya beni dövüyorlar... ...tamam çekiyorum. veya sabırlı olmak. Bütün bunlar nesnesel şeyler. Hiçbirisi ilişki odaklı değil. Hiçbirisi ilişki odaklı değil. Çalışmak, kötülükten uzak durma... ...sıkıntıya dayanmak, sahte havalileri... ...ve yanlış öğretileri reddetmek... ...hepsi biraz teorik. Yani... ...profesörlük mü diyeyim bilmiyorum... Hiçbirisi nesne odaklı, ilişki odaklı değil. Ve aslında püf noktası bence burada. Ve birçok uzman diyor ki Efes'lerin ilk sevgisini bırakmaları aslında çevredeki insanları sevmemeye başlamaları, sevmelerle ilgili. Yani tamam bütün bunları yapıyorlar, çalışıyorlar, sabırlı duruyor ama o eziyet çektiği insanlara küsüyorlar. veya geri çekiliyorlar, dışarıya gitmiyorlar. Kimseyle ilişki kurmuyorlar. Anlıyor musunuz? Sorunu görüyor musunuz? Um, fare küçük kabuğuna çekilir gibi, küçük deliğin içinde kalır gibi, karanlığa sat. tamam biz aramızdayız. Öyle. Ve bu büyük bir sorun. Bakın neden sorun? Çünkü... İsa ne diyor? Başlangıçta yaptıkların eylemlerine geri döndüğü, onları sürdü. Başla... Bak eylemler çok önemli. Yani başka başlangıçta yaptıkları şeyler herhalde ilişki kurmaktı, insanlara ıı, normal bir şekilde karşılamaktı, kötülük gördüklerine yine de affedip ıı, insanlara ilişkilerini devam etmekte. Ve bakın burada büyük bir tehlike var. Hatalı olanların yap... hatalı olanların yaptıklarından nefret etmek bir şey. Ama dikkat etmezsek Hatalı olanlara karşı nefret hissetmeye başlarız. Bakın hata, insanlar hata yapabilir ve o yaptıklarından nefret etmek bir şey ama insanları nefret etmek başka bir şey. Bunu yaptığımızda bir çizgi, bir sınır karşısına geçiyoruz. Ve çok ciddi çünkü İsa'nın en temel öğretisinin, en temel özelliklerini kaybetmiş oluyoruz. İsa'nın en temel özellikleri nedir? Bakın Yuhana'da ne diyor? Yuhana 13'te. Size yeni bir buyruk veriyorum diyor. Birbirinizi sevin. Sizi seçtiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Yuhanna 13 34 ve 35. Veyahut komşu başka yerde mata 5'te diyor ki komşunu seveceksin, düşmandan nefret edeceksin dindiğini duydunuz. Ama ben size şunu söylüyorum. Düşmanlarınızı sevin. Size zulmedenler için dua edin. Öyle ki göklerdeki babanızın oğulları olasınız. Çünkü o güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğudurur. Yağmura hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz ne ödülünüz olur? Vergi görevlileri ve günahkarlar gibi aynı şey yapmıyor mu? Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz fazladan ne yapmış oluyorsunuz? Putperestler de öyle yapmıyor mu? Bu nedenle Göksel babanız yetkin olduğu gibi siz de yetkin olun. Efesliler en temel şeyi unuttular. En temel şeyi bıraktılar. Ve onun için İsa o kadar sert yazıyor onlara. Bakın Efes kilisesinin baş erdemlerini alt üst edilmesine geliyor bu. Baş erdemler nedir? Dikkatli olmak. Öğretiye dikkat etmek. Ama öğretiye dikkat ederken insanları reddediyorsun. Um, olmuyor. Güçlü yönlerimiz neredeyse zayıf noktalarımız da oradadır. Ve bakın um, tarihçi Profesör Latouret diye bir adam var. Um, i̇ki tane bin, biner sayfalık kitap yazdı. Ve diyor ki İsa'nın uh, yolundaki kiliseler ve oradaki giden insanlar tüm çevrelerindeki herkesi bu sevgiyle... Karşıladıkları için insanlar çok şaştı diyor Ve diyor ki asıl Birinci, ikinci, üçüncü yüzyıl içerisinde Bu kadar aşırı dağ, dağılması Ve o kadar büyümesi Asıl bu sebep bu diyor Çünkü insanlar zulüm gördüğünde veyahut Ezildiğinde normal tepki nedir? Karşı savaşmak Kızmak Nefret etmeye başlamak Geri çekilmek Ama Hristiyanlar bunu yapmadı ki Yapmadım. Roma İmparatorluğundaki bazı yazıları okuyunca diyoruz görüyoruz ki Roma İmparatorluklarıdaki e, önderler halkın berbat ahlaksızlığını şikayetçi. Bunları yalan, yalan, yalan söylüyorlar, birbirlerini soyup birbirlerini öldürüyorlar, um, öc alıyorlar Ya bunları nasıl dönüştürebiliriz diyor. Çünkü Roma İmparatorluğu bundan çöktü. <gülüyor> Roma bundan çöktü. Nasıl değiştirebiliriz bunları diyorlar ve en sonunda görüyorlar ki ya bu İsa'nın yolunda olan insanlar bütün bunları yapıyor. Yalan söylemiyorlar. Dürüst yaşıyorlar. Evet evet, hayır hayır. Kötülük görünce yine de affediyorlar. Allah Allah. Biz bunu neden başaramıyoruz? Bakın benim birçok arkadaşım var diyor ki din kötü. Din olmasa bütün dünya süplüman olur. Din olmasa dünyada bütün savaşlar biter. Din olmasa bütün dışlamalar biter. E biliyor musunuz? Hak veriyorum. Hak veriyorum. Neden hak veriyorum biliyor musunuz? Çünkü e, din ayrımcılık getiriyor. Ama sorun şu. Sadece din değil. Sadece din değil. Sadece din dışlayıcı değil. Sadece din ayrıcalık yaratır değil. 20. yüzyılın tarihine baktığımızda 60 milyon katledildi insan. 60 milyon katledildi. Ve bakın 20. yüzyılda haçlı seferleri yoktu. Deş yoktu. Hiçbir şey yoktu. Ne vardı? Stalin vardı, Hitler vardı ve Mao vardı. Bunların hepsi ateist. E o zaman dinlerde sorun din değil, sorun insanda. İstediğin dünya görüşe kavuş. İçimizde bir bozukluk var. Um, her dünya görüşü ayrıcalık yaratır. Richard Dawkins'i hiç okudunuz mu? Richard Dawkins. Meşhur bir ateist. Okuyun. Tanrı Saçmalığı veya Tanrı Sapkınlığı diye bir kitap yazdı. Um, God Delusion. Um, adam o kadar alaycı yazıyor ki o kadar berbat yazıyor ki yani sen buna inanıyorsan sen kafana yedin. Maymun gibisin. Böyle yazıyor yani sana. Peki bu dışlama değil mi? Bakın neye inanırsanız inanın. Her zaman dışlama şeyimiz var ve aslında bu e, tarihçi şöyle diyor. Um, dünya görüşünün ...yapısını aslında nereden göreceksin? Gerçek doğasını buradan anlayabilirsin diyor. Bir dünya görüşü veya bir dinin yapısını. Kendin gibi inanmayan insanlara nasıl davranıyorsun? Kendin gibi inanmayan insanlara nasıl davranıyorsun? Bakın İsa burada düşman sevgisinden bahsediyor. Ve bu um, seçebileceğimiz şey değil. Diyor ki sen düşmanını affetmezsen ben de seni affetmem diyor. Sen bağışlamazsan göklerdeki babam da seni bağışlamaz diyor. Çok ciddi bir şey. Efes Kilisesi en temel özelliklerini kaybetmişti. Ve İsa diyor ki tövbe etmezsen ıı, gelip kandilini yerinden atışım diyor. Ve bu bayağı sert ama bakın bir düşünürsek geçen hafta bahsettik bundan. kandilik ne işe yarar? Işık verir değil mi? Kendini feda ederek, ıı, eriyerek ışık verir. Ama Efes Kilisesi zaten ışık verme kabiliyetini kaybetmiş. O zaman o kandillik ha duruyor durmuyor. Hiç fark etmiyor ki ışık vermiyor. Çünkü en temel özelliğini kaybetmiş. İnsanları sevmeye bırakmış. Onlar da dışlayıcı olmaya başlamış. Başkalarını küçümsemeye başlamışlar. Ve onu yapınca bağışlamak, küsmemek, kin tutmamak imkansız oluyor. İsa'nın yolundan çoktan sapmışlar. Işık vermemiş, vermez duruma gelmişler. Tamam geçelim ıı, son boyuta. Çözüm nedir? Ödülden bahsediyoruz. İsa yaşam ağacından bahsediyor. Um, 7. ayette diyor ki yaşam ağacı. Bu yaşam ağacı Adem bahçesinde yani yaratılış birde geçen bir ağaç. Um, Tanrı Allah e, ha, Havva ve Adem'i yarattığında e, orada iki ağaç vardı ve birisi bu yaşam ağacıydı. Um, ve aslında bunu yani bunu felsefi de anlayabiliriz. Biz biz Tanrı'nın suretinde yaratıldıysak onun için yaratıldık. Bu ne demek bir düşünelim. Demek ki bütün anlamımızı, bütün değerimizi, bütün mutluluğumuzu, bütün huzurumuzu ondan alıyorduk. Hepsi bu tanrısal ilişkiden kaynaklıydı. Ama sonra bu ilişki bozulduktan sonra şimdi nereden arıyoruz anlamımızı? İş arıyoruz, ailemizde arıyoruz, belki bir eş bulmakta arıyoruz. Başarılı olmakta arıyoruz. Belki eğlencede arıyoruz. Bütün bu şeyleri artık başka yerlerde arıyoruz. Ve Efes kentin bir logosu vardı. Biliyor musunuz? Bu çok ilginç. Burada İsa biraz ironik. Efes kentin logosu hurma ağacıydı. Hurma ağacıydı. Ve İsa burada yaşam ağacını ve hurma ağacını birbirine karşı dolar kullanıyor. Efeslerin özgüveni bilinirdi. Yani tüm Asya'da ünlüydüler. Söyledik ve Efes kilisedeki insanlar aslında o kötülüğe dayanarak e, ve Efes'teki imansız insanların gururunu, tavrını reddederek e, kendi de kendileri de kendilerine güvenmeye başladılar. Biz farklıyız. Şeye güvenmeye başladılarız. Bu biz farklıyızı gurura çevirmeye başladılar. Biz daha iyiyiz. Onlar bilmiyor. Onlar yanlış, biz doğruyuz. Çok tehlikeli. Çok çabuk oluyor bunlar. Siz de bunu görüyor musunuz? Bazı insanlar, bazı kiliseler, biz hep doğruyuz iddiasında yürüyen insanlar. Ve bu doğruluk sanki bütün güvenimiz bu doğrulukta. ve Yanlış anlamayın, evet önemli. Yani yanlış şeyler anlatmamak önemli ama ilk sevgiye geri dönme dönmezsek gerçek, zecil tedbir gerçekten ciddi. Ve tarihçi Latouret yine diyor ki Hristiyanlar derinden değişmiş yaşamlar yaşayan insanlardı diyor. Çok dengeliydiler diyorlar. hasırlığınızda kapsayıcı olan insanlardır diyor. Yani inandıkları şey değişik olsa bile insanları dışlamıyorlardı, davet ediyorlardı. Dürüst ve adildiler. Zulme uğradıklarında geri savaşmıyorlardı, huzurluydular, düşmanlarını bağışlıyorlardı ve bağışlayarak ölümlerini kabul ediyorlardı. E bakın 7 kilisenin mektuplarını okuduğumuzda ne kadar zulüm gördüklerini biraz anlayacağız. Tarih kitaplarında da görebilirsiniz bunu. Um, i̇lk 6. İmparatorluğu e, Roma İmparatorluğu'nun altında Nero. Neler oldu? Geçen sefer başladı. Direğe saplanmış, ziftle kaplı, yakılmış, canlı meşale olarak kullanılmış Hristiyanlar vardı. Birçok. Aslanlara yem olarak atılmış halk eğlencesi olarak birçok Hristiyan vardı. Birçok başka isteyen çamha gerilmiş, seyahate çıkan Romalıları yürürken alay edebilsinler diye konulmuştu eğlence olarak. Bazıları canlıyken kafa, kafa taslarına delikler açılmış ve erimiş metal dökülmüş duruma yaşadılar. Bakın bu zulüm sadece bir kelime değil, bu gerçek acılar. Ve İsa diyor ki beni takip ediyorsanız buza hazır olmanız lazım. Benim yolum şiddetli bir yol değil diyor. Bakın geçen sefer de söylemiştik. Bazı dinler ve felsefeler savaşarak ve şiddetle çoğalırlar. Ama İsa'nın yolu burada gördüğümüz gibi acı çekerek, kendini feda ederek, ışık verip eriyerek dünyaya yayılıyor. Ve Tertullian e, şöyle yazmış. Dedi ki kilise şehitlerin kanı kilisenin tohumudur dedi. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bakın hurma ağacından yaşam ağacına nasıl dönebiliriz? Sona geliyorum. Bakın ağaç imgesi, ağaç tahtadan yapılır biliyorsunuz değil mi? Tahtadan başka bir şey daha yapılıyor, çarmık yapılıyor. Ve birçok yerde, birçok yeni İncil'deki yerde ağaç kelimesi ve çarmık kelimesi aynı kullanılıyor. Ve bizim yaşam ağaca kavuşabilmemiz için İsa 2000 sene evvel o lanet ağacına dikilip öldü. Bizim affedilebilip Adem bahçesine dönebilmemiz için, o yaşam ağacına biz verilebilmesi için İsa Tanrı'nın gazabını çekerek en acı, en şiddetli ölümlerinden birisini öldü bizim için. Orada tüm dünyanın gazabını üzerine aldı. Bizler için Allah'ın lanetini çekti. Bizim yerimize cehenneme indi ve üç gün sonra dirildi. Onun lanet ağacı sayesinde biz itiraf ve tövbe edip ilk sevgimize geri dönebiliyoruz. Çünkü O bizi daha evvelden sevdi. Bizi koşulsuz kabul etti. Bize değer verdi. Bize affedip bağışladı. Ki biz de O'nun gücüyle, O'nun örneğini taklit ederek insanlara ışık verelim. Nasıl ışık veriyorduk? Kendimizi feda ederek ışık veriyorduk. Acı çekerek ışık veriyorduk. Mum gibi... Yanarak ve eriyerek ışık veriyorduk. Dua edin. Rabbim sana şükür ediyoruz. Gerçekten bu gün için, bu söz için ve çok zengin metinler veriyorsun bize. Vay kitabı için sana şükür ediyorum. Bu kilise için sana şükür ediyorum. Bu insanlar için. Ekran önünde olsun, yüz yüze olsun. Bu pandemi zamanını kullanarak seni daha iyi tanımak istiyoruz. Amin senden yalvarıyordu bizi değiştir. Kendi benzerliğini değiştir. Ki biz de ışık veren bir mum olarak bu dünyada umut ve barış için çalışalım. Amin.